0: Willkommen zu Compliance, dein Podcast, der sich mit allen Fragen und Themen der Compliance beschäftigt. Hier erfährst du nicht nur Grundlagen oder Wissen zu speziellen Compliance-relevanten Fragestellungen, sondern vor allem konkrete Tipps für deine Praxis. Viel Spaß mit Rebecca und Marvin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Compliance. Heute wie immer wieder mit einem sehr spannenden Thema und in dem Fall auch einem Thema, das für mich, recht fremd ist, mit dem ich selber wenig Erfahrung habe, ähm, nämlich das Thema Healthcare Compliance. Und ähm, ja, wie wir ja in vielen Podcast-Folgen schon gesagt haben, äh, ist es so, dass der Begriff Compliance sehr, sehr weit sein kann und dass da ganz unterschiedliche Bereiche drunter fallen können. Ähm, und heute möchten wir uns mal einem ganz spezifischen Bereich widmen, nämlich der Healthcare Compliance. Ähm, und da weder Marvin und ich noch ähm, große Erfahrungen in dem Bereich haben, haben wir uns einen ganz tollen Experten dazu geholt, an den ich auch ganz herzlich begrüßen möchte. Hallo Daniel Köhlen.
1: Hallo Moin. Schönen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ich, ich habe mich jetzt auch mal aus dem Off gemeldet. Ich hatte vorher mein, äh, meinen Auftritt verpasst. Also ja, schön, dass du da bist. Äh, und ich hätte gesagt, wenn ich schon am Reden bin, äh, stelle ich dich einfach mal kurz vor, Daniel. Wie wir schon bei Moin Moin gehört haben, du, du kommst aus Ostfriesland, aus dem Norden und hast da nach der Schule Wirtschaftswissenschaften studiert in Köln, Hannover und in Kalifornien, was ich persönlich eine, eine sehr spannende und interessante Mischung finde. Später hast du zum Thema Studium berufsbegleitend in Hamburg noch Kriminologie studiert und hast deinen ähm, Berufseinstieg über die Beratung gefunden bei KPMG und BDO, warst dann später bei BSN Medical, Acity und, und bist nun am Ende äh, bei Cardinal Health gelandet und du hattest, äh, wie, wie du selbst sagst, ein kurzes Intermezzo äh, bei der Stadt Hamburg, unter anderem in der Staatsanwaltschaft und bist also, ich sag mal zusammengefasst, knapp, zwölf Jahre in der Compliance-Welt unterwegs, bis nebenbei Lehrbeauftragter, freiberuflicher Berater, Co-Autor und ähm, Sprecher der, der Fachgruppe Healthcare Compliance im Berufsverband. Also man, man kann sagen, du, du bist gut beschäftigt und in, in dem Sinne äh, ist es umso schöner, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und, und heute mit dabei bist. Also nochmal wirklich herzlich willkommen, schön, dass du
1: da bist. Schönen Dank auch für die ausführliche Vorstellung, da habe ich ja fast nichts mehr hinzuzufügen.
2: So soll sein. Wenn ich direkt dabei bin, dann, dann lass uns doch starten und, und vielleicht um, um auch einen guten Einstieg oder einen leichten Einstieg zu finden. Ähm, Rebecca sagte es schon zu Beginn, wir haben bisher wenig Berührung mit dem Thema gehabt und insofern hätte ich gesagt, was heißt Helfer Compliance eigentlich, ähm, was, was ist das und, und was zeichnet diesen Bereich oder Teilbereich der Compliance eigentlich aus? Ja, sehr gerne. Da äh, sage ich
1: äh, was zu. Der Begriff Healthcare Compliance hat sich in meinen Augen etabliert als Beschreibung für die besonderen Anforderungen an Compliance und Incompliance äh, in der Branche oder in, der, in dem großen äh, Branchenbereich des Gesundheitswesens. Meine ganz persönliche Meinung ist, dass der Zusatz Healthcare für Compliance eigentlich so ein bisschen überflüssig ist, weil der Begriff sich ja inhaltlich und auch zweckmäßig nicht wirklich unterscheidet von den mhm. anderen Compliance-Rollen und -Funktionen. Mhm. Letztlich geht es um das Gleiche, nämlich wie wir alle wissen, um die Einhaltung von Regeln und, und äh, anderen Vorgaben. Und mhm. da geht es bei Healthcare Compliance um nichts anderes. Ja? Also wenn wir zum Beispiel den äh, Bereich Antikorruption sehen, dann geht es bei Healthcare Compliance um genau die gleichen Themen, ja, um Transparenz, um Dokumentation, um äh, Angemessenheit und um Trennung von, ähm, von bestimmten Interaktionen mhm. von eigentlichen wirtschaftlichen Entscheidungen. Und zugleich passt aber natürlich der Begriff Healthcare Compliance zum Zeitgeist von Compliance allgemein. Mhm. Wir sehen eine zunehmende Spezialisierung innerhalb von Compliance. Wir operieren zunehmend mit Begriffen wie Text Compliance, ESG Compliance und da reiht sich dann dieser branchenspezifische Fokus ein und unterstreicht, dass es eben ein paar über das übliche, hinausgehende, branchenspezifische Besonderheiten gibt, die sogar mit einem kleinen, aber eigenen Vokabular einhergehen. Also Begriffe wie Healthcare Professional, Healthcare Organization, die dann abgekürzt werden, HCP, HCO. Kurz und eben, knackig. Äh, ja, kurz und knackig natürlich. Oder eben Begriffen wie Sunshine, ja, der, der gerade aus dem amerikanischen für, für Offenlegungs- und Transparenzpflichten mhm. steht. Das alles sind Termini, die dem Healthcare Compliance Officer oder der Healthcare Compliance Officerin natürlich mhm. sehr bekannt sind. Naja, und der Begriff verweist eben auf so ein paar Besonderheiten im Gesundheitswesen gegenüber jetzt der, der allgemeinen Marktwirtschaft. Das das wissen sicherlich auch Laien, dass im Gesundheitswesen es einfach eine gewisse Einschränkung gibt, was beispielsweise der, den freien Preis- und Produktwettbewerb anbelangt. Produkte müssen zugelassen werden, äh, Preise werden zum Teil vorgegeben. Die Berufe sind teils stark reguliert und zulassungsbeschränkt. Nicht jeder kann sich einfach Arzt oder Ärztin schimpfen. Und es gibt eben die drei beziehungsweise Konstellationen, nämlich die Beziehung zwischen Leistungserbringer, Erbringerin, Patientin und der Kostenträgerin, mhm. ja, die einfach sehr besonders sind und das mhm. weicht eben ab von der klassischen äh, Konsumentin- und Produzentin-Beziehung. Und damit gehen eben auch diverse Zielkonflikte einher. Ja? Wettbewerb versus Regulierung. Wir haben ein umfangreiches Zuwendungs- und Zuweisungsverbot äh, unterhalb unter, oder innerhalb der, der Leistungserbringenden. Äh, und das, äh, gleichzeitig werden aber integrierte Versorgung und Managed Care Ansätze gefordert, die also eine zunehmende Kooperation eigentlich erfordern, aber es soll bloß nicht zu viel sein, da das dann eben, und das kennen wir alle, möglicherweise mhm. Klüngel oder illegitime Beeinflussung bei Verordnungs- bzw. Beschaffungsentscheidungen mhm. bedeutet. Und deshalb Deshalb gibt es in diesem Bereich eben ja, bestimmte Vorgaben und Einschränkungen, die teils auf Basis von Gesetzen und Rechtsprechung, teils, und das ist sicher ein distinktes Merkmal von Healthcare Compliance, auf Basis von sogenannter ja, Selbstregulierung ja. greift. Und dazu kommen wir ja sicherlich <lacht> gleich noch. Ähm, <lacht> Übrigens sind im Gesundheitswesen bzw. einer Teilgruppe hiervon eigene Korruptionsnormen im deutschen Strafgesetzbuch mhm. gewidmet. Nämlich die Paragraphen 299a und 299b, die auch noch gar nicht so alt sind, ich glaube aus 2016. Auch das macht den Begriff der Healthcare Compliance insbesondere in Deutschland dann sicherlich auch nochmal mhm. besonders. Und vielleicht noch zwei abschließende Bemerkungen, nicht nur was man darf und was man nicht darf, wird teils umfangreich geregelt erwähnte gerade den Begriff Sunshine, sondern eben auch Transparenzvorschriften, die im übrigen, gerade auch im internationalen Bereich, immer mehr werden. Und vielleicht noch so als letzte Bemerkung, Healthcare ist auch nicht gleich Healthcare. Healthcare Compliance kann auch innerhalb dieser, dieses großen Begriffs der, des Gesundheitswesens wieder unterschiedliche mhm. Schwerpunkte bzw. Perspektiven einnehmen, je nachdem von welcher Akteursseite man dies betrachtet. Und davon gibt es eine ganze Menge. Ja, wir haben die Leistungserbringer, mhm. wir haben die Krankenhäuser, wir haben äh, Hersteller, insbesondere die Pharma- und Medizinprodukte unternehmen, wir haben Apotheken, Labore, Kostenträger, ärztliche <lacht> Fachgesellschaften, etc. Also einiges.
0: Manchmal denke ich, wir sollten das mit Video aufnehmen,
1: damit man sich die yeah. kann. <lacht> <lacht> Ich starre, Ich starre in viele offene, in zwei sehr offene Länder. Hier, ja, genau.
0: Genau, so ist das. Genau, aber also, das klingt jetzt alles sehr komplex und sehr vielschichtig. Ähm, wenn ich jetzt so als Außenstehender sozusagen auf das Thema gucke, ähm, so auf das Thema Healthcare Compliance, da muss ich sagen, dass was mir als erstes in den Sinn kommt, sind irgendwie, ähm, ja, Skandale ja. oder ähm, einfach ein schlechtes Image, ähm, das so besteht. Und, ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie, wie das kommt und, ähm, ob und was man innerhalb der Branche so macht, um irgendwie einen Imagewechsel ähm, zu schaffen. Mhm.
1: Ähm, ja, <lacht> das stimmt schon. Ich glaube, ähm, in gewisser Weise hat so das Gesundheitswesen, was, was das Thema Compliance anbelangt, äh, tatsächlich einen, einen angeschlagenen Ruf, aber auch innerhalb des Gesundheitswesens muss man da wahrscheinlich nochmal unterscheiden. Ich glaube... Der, der Arzt mit dem Kittel in Weiß hat immer noch einen etwas anderen mhm. gesellschaftlichen Rang. Das zeigen, glaube ich, auch immer Umfragen. Mhm. Was ist so die vertrauenswürdigste Person oder was sind die vertrauenswürdigsten Berufsgruppen? Da ist der Mediziner oder die Medizinerin mhm. noch immer mhm. ziemlich weit oben. Während, während das, glaube ich, bei den Pharma- und, und Medizinprodukteunternehmen, also bei den Herstellern, mhm. noch mal ein bisschen anders aussieht. Was wie ich finde, manchmal ein bisschen unverständlich ist, weil zu Korruption immer zwei Seiten. <lacht> Stimmt. Aber, also wenn ich das mal runterbreche, ich glaube, was, was wirklich ausschlaggebend ist, ist erstens, es geht im Gesundheitswesen um viel Geld. Ja, Medikamente, Medizinprodukte, mhm. äh, Krankenhausaufenthalte sind, sind teuer. Der Wettbewerb ist immens, mhm. der zudem befeuert wird, natürlich auch nochmal durch einen politischen Druck, die Kosten zu senken, das haben wir medial auch jetzt schön verfolgen können, etwa beim Wettrennen mhm. um Impfstoffe und Diskussionen um Zulassung, Produktion und Verteilung. Ähm, und bei den nun ja auch sehr sichtbar gewordenen, teils prekären Verhältnissen mhm. im Gesundheitswesen. Stimmt. Das alles schafft Anreize, sich ähm, ein, ein Stück vom Kuchen zu nehmen. Ähm, zweitens, die auch schon erwähnte Drei- oder Mehr-Ex-Konstellationen und sowieso komplexe Strukturen. Ähm, der, der klassische Fall ist ja, ein Patient, eine Patientin bekommt Behandlung, Medikamente, Medizinprodukte etc., hat aber, wenn gesetzlich versichert, keinen Einblick in die mhm. Kosten und wenn doch, mhm. wenn zum Beispiel privat versichert, interessiert es den Patienten oder die Patientin nicht sonderlich, weil mhm. die Kosten erstattet werden oder überwiegend erstattet werden. Die Kostenträger hingegen haben aus guten Gründen keinen detaillierten Einblick in das Arzt-Patienten-Verhältnis und dadurch entstehen eben Informationsasymmetrien. Mhm. Ökonomen kennen den Begriff des Moral-Hazards mhm. ähm, mhm. und das wird zum Beispiel auch veranschaulicht jüngst in den Skandalen etwa um Abrechnungsbetrug bei, bei ja. den Corona-Schnelltests. Ja. De mhm. Dazu kommt, dass der letztliche Zahler, das sind alles hier ja. Ja, Versicherte über Beitragszahlungen haben eben wenig bis keine Kostenkontrolle ähm, darüber und somit bestehen natürlich kurz gesagt Anreize, die ähm, deviant, also abweichend von der gewünschten Norm mhm. zu verhandeln. Und das sehen wir ja auch in den von dir schon angesprochenen zahlreichen öffentlichen Skandalen. Ja? In Deutschland sicherlich einer der prominentesten ist der Herzklappenskandal in mhm. den 90er Jahren, bei dem ans Licht kam, dass namhafte Medizinproduktehersteller für die Verabreichung und den Bezug ihrer Medikamente teilzunehmen, Bonuszahlungen an Ärzte und Ärzt Ärztinnen leistete. Die Liste an nationalen und internationalen Skandalen rund um Akteure im Gesundheitswesen ist, glaube ich, unendlich. Und ähm, mhm. vielleicht so mal als, als persönliche Empfehlung, wer sich dafür interessiert, kann mal den Begriff Implant mhm. Files recherchieren. Das war eine groß angelegte investigative Recherche, die sich so ein bisschen in die, in die Pandora und äh, wie sie alle heißen, Leaks, mhm. Files einreiht. Oder was auch interessant ist, gerade für, die, für den Bereich der Medizinprodukte, ist die Netflix-Dokumentation mhm. The Bleeding okay. Edge. In Deutschland hat sich insbesondere die Industrie dann nach dem Herzklappenskandal ähm, angefangen, bestimmte Verhaltensstandards zu setzen, die teils die unkonkreten gesetzlichen Vorgaben spezifizieren und teils sogar über diese hinausgehen. Der Medizinprodukteverband, BVMED beispielsweise, war einer der ersten mit einem eigenen Kodex. Und danach gab es dann sogar einen verbandsübergreifenden sogenannten gemeinsamen Standpunkt, der von Pharma- und Medizinprodukteverbänden und auch weiteren Akteuren, zum Beispiel auch Vertreter der Unikliniken, verabschiedet mhm. wurde.
2: Ja, jetzt, jetzt hast du schon, schon ein ganz wichtiges äh, Stichwort angesprochen, was auch, ähm, ich sag mal, als wir uns in das Thema eingelesen haben und, und, und versucht haben, da auch so ein, so ein Stück weit ähm, durchzusteigen, ähm, sag ich mal, es ist als erstes aufgefallen, es, es gibt eben diese Selbstregulierung, es gibt wirklich viele verschiedene Kodizes, ähm, die ja dann auch, sag ich mal, aus den, mhm. ähm, sagtest du aus den, diesen, Teilbranchen, einmal ist es eben Medizinprodukte, dann ist es Pharma, Medtech und so und ähm, jeder hat so ein, so ein Stück weit auch was Eigenes, die sich ja auch ähneln und könntest du da vielleicht ein bisschen äh, Licht reinbringen, was, was genau ist das und, und, und was haben vor allem die Kodizes auch für, für einen Stellenwert für die Branche?
1: Ja, sehr gerne. Genau, da sprichst du eben ein, eine ganz wesentliche Besonderheit von, von Healthcare Compliance an, nämlich äh, die Selbstregulierung in Form von verbandsinternen Verhaltenskodizes, hm. vielleicht mal etwas weiter ausgeholt, Branchenverbände spielen ja eine wichtige Rolle in, in vielen Industrien. Man kennt aus den Medien vielleicht Verbände wie hm. den VDA, das ist der Verband der Automobilindustrie oder mhm. den Verband der chemischen Industrie, ja. VCI, die ja auch ja. gerade, wenn es um das Thema Tarifverhandlungen oder, oder Einflüsse auf Gesetzgebungsverfahren anbelangt, häufig genannt werden. Im Gesundheitswesen ist das ähnlich und die Verbände vertreten die Interessen ihrer Mitgliedsunternehmen häufig, aber eben nicht nur auf der politischen Ebene, also etwa durch Lobbyarbeit. Und ja, die Verbandslandschaft im Gesundheitswesen ist recht fragmentiert, sodass ich so ein Disclaimer <lacht> vorweg nennen muss. Ich kenne erstens nicht alle und zweitens kann ich sicherlich auch aus Zeitgründen gar nicht alle nennen. Aber die wichtigsten, mit denen ich auch persönlich zu tun habe, sind wahrscheinlich so die folgenden. Im Pharmabereich gibt es so drei große Verbände. Das ist der Verband der Forschenden Arzneimittelhersteller, der vertritt ungefähr die 45 mehr oder weniger größten mhm. Pharmaunternehmen. Dann gibt es den Verband, Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, den BPI, der dann auch schon nochmal ein bisschen mehr in den Mittelstand reingeht und den Bundesverband der Arzneimittelhersteller, mhm. BAH. Der noch mal etwas größer ist von den Mitgliedszahlen und beispielsweise auch Beratungsunternehmen und Rechtsanwaltsgesellschaften mit
2: mhm.
1: seinen Reihen hat. Mhm. Alle drei Verbände haben ähm, vor langer Zeit gemeinsame Verhaltensempfehlungen abgegeben. Ähm, VFA und BPI haben dann wiederum eigene Vereine gegründet, die unter den äh, Kürzeln FSA und AKG firmieren die dann wiederum eigene und zum Teil eben auch viel beachtete Verhaltenskodizes mhm. veröffentlicht haben. Also auf der Medizinprodukte-Herstellerseite gibt es die Verbände BV Med, wie gerade schon erwähnt, äh, den äh, VDGH und mhm. SPECTARIS, die auch wieder jeweils eigene Verhaltenskodizes haben. <lacht> Aber damit und, ja nicht genug. Das, ähm, kaskadiert sich dann, das kaskadiert sich dann im Übrigen ähm, auf der internationalen Ebene teils zusammen. Ja, bei den Medizinprodukteherstellern sind die drei genannten Verbände jeweils Mitglied beim europäischen Dachverband MedTech Europe. Auch der hat wieder einen eigenen Verhaltenskodex. Und MedTech Europe ist wiederum Mitglied in globalen Allianzen und Verbänden, die, glaube ich, zwar keine eigenen Kodizes haben, aber die dann wiederum so äh, Harmonisierungsbemühungen an den Tag legen. Und ähnliches finden wir auch auf der Pharmaseite mit einem europäischen und dann einem globalen Verband. Ähm, die genannten Verbände, jeweils mit ihren internationalen Ebenen, haben zusammen so ein gutes Dutzend Verhaltenskodizes oder eben vergleichbare Selbstregulierungen. Mhm, mh. Und das gilt eben nur für die Pharma- und Medizinproduktehersteller. Ja. Es gibt dann noch die, bei den Laboren <lacht> beispielsweise Verbände, die sich dann AQL, BDL und ALM nennen, die auch wiederum einen gemeinsamen Kodex haben. Und ähm, darüber hinaus gibt es dann bei den anderen Akteuren auch ähnliche oder andere Interessenvertretungen, wie etwa die berufsständischen Selbstverwaltungen. Man kennt das unter den Ärzte- oder Apothekerkammern die deutsche Krankenhausgesellschaft, die auch alle ihrerseits mehr oder weniger konkrete und auch compliance-relevante Vorgaben machen, zum Beispiel bei den Ärzten ist es dann die Musterberufsordnung, die dann von den ähm, Landesärztekammern äh, teils übernommen wird. Ja, du hast nach dem Stellenwert gefragt. Da muss man sagen, dass die Verhaltenskodizes keine allgemein verbindlichen Regelwerke darstellen und ähm, wenn ein Unternehmen dagegen verstößt, kann das auch fast überwiegend, nicht immer, lediglich im Rahmen des Vereinsrechts sanktioniert okay. werden. Und jedenfalls hat es keine unmittelbare strafrechtliche Konsequenz. Ähm, die Verbände gehen damit auch sehr unterschiedlich ähm, um. Ich glaube, der, der FSA ist sicherlich so einer der, der ähm, äh, Verbände, die einen relativ nachvollziehbaren Prozess haben. Äh, kann man auch auf der Webseite nachlesen vollziehen. Die haben eine Schiedsstelle, die besteht aus zwei Instanzen und die können bei Verstößen gegen den eigenen Kodex Sanktionen von bis zu 400.000 Euro verhängen. Das ist schon eine Hausnummer. Jetzt sind das natürlich die, die größten Pharmaunternehmen überhaupt. Ja. Die, mhm. Da kann man dann wieder sagen, na gut, die können es auch. Aber das, das ist schon, kann schon schmerzhaft sein und dann gibt es auch eine öffentliche Rüge. Und die mhm. Schiedsstelle veröffentlicht auch regelmäßig die Entscheidungen mhm. zu einzelnen mhm. Fällen. Und bei begründetem Verstoß, wo dann auch Sanktionen verhängt werden, durchaus auch mit Namen. Und zwar für, öf für alle öffentlich einsehbar, ähm, mindestens einmal im Jahresbericht des FSA.
2: Und, und, und das ist dann teurer als 400.000, <lacht> der, der Imageverlust dann, klar. Ja. so
1: also, Das kann so sein, genau. Mhm. Ja.
0: So, an dieser Stelle unterbreche ich unser Interview mit Daniel und ähm, wir machen nächstes Mal mit Teil 2 weiter. Ähm, es wird mit einem spontanen Einfall von Marvin beginnen. Ähm, also seid ganz gespannt und seid sicher, dass es genauso interessant weitergeht wie im ersten Teil. Ähm, genau, von dem her viel Freude beim zweiten Teil und äh, genau bis dahin hört vielleicht mal in unsere anderen Folgen rein, die wir jetzt ähm, nach und nach alle auf Compliance auch veröffentlichen werden.